0: Le podcast du magazine Bateau.com consacré aux techniques de navigation, à l'accastillage et aux équipements ainsi qu'à la culture nautique.
1: Comprendre comment fonctionne le circuit d'eau douce à bord de son bateau.
0: Par Olivier Chauvin. À terre, nous avons l'habitude que l'eau coule à volonté. En bateau, un petit supplément de technique est nécessaire pour que ce miracle s'accomplisse. Voici ce qui se passe sous les planchers et derrière les cloisons. De la source au robinet.
1: En bateau et sauf à employer des géricans, on ne peut pas compter sur la gravité pour distribuer l'eau aux différents points de puisage. Des réservoirs au robinet, il faut un circuit, une pompe, et parfois un ballon d'eau chaude. Un système relativement simple, mais qui mérite d'être détaillé. L'adduction d'eau terrestre fait appel à la gravité. L'eau est stockée en hauteur dans des châteaux d'eau, et c'est son propre poids qui assure une pression suffisante. En bateau, les réservoirs sont placés au point le plus bas. Ils disposent habituellement de trois orifices, deux en haut pour le remplissage et la mise à l'air libre et l'autre au point bas pour la distribution. Si l'on trouve des pompes à pied ou manuelles, dans la plupart des cas, elles sont électriques et automatiques, c'est-à-dire qu'il suffit d'ouvrir un robinet pour que l'eau arrive. Ce miracle est rendu possible par un interrupteur intégré au robinet ou plus fréquemment par un pressostat, un dispositif qui réagit à la pression. Le pressostat est constitué d'une membrane en caoutchouc dont l'une des faces est en contact avec l'eau du circuit. Sous la pression, celle-ci se déforme et agit sur un interrupteur qui commande la mise en route et l'arrêt de la pompe. Lorsqu'un robinet est ouvert, la pression baisse et la pompe démarre. À la fermeture, la pression augmente et la pompe s'arrête. Pour fluidifier ces marches arrêts et éviter que la pompe ne démarre au moindre rinçage de doigts, on ajoute souvent un réservoir tampon, une cuve remplie d'eau dans laquelle une vessie gonflée d'air se détend pour restituer un peu de pression. Lorsqu'un même appareil regroupe la pompe, le pressosta et le réservoir tampon, on parle d'un groupe d'eau. De plus en plus de bateaux disposent d'eau chaude. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un chauffe-eau, mais d'un ballon calorifugé. L'eau est chauffée soit par une résistance électrique, soit par un serpentin dans lequel circule l'eau de refroidissement du moteur. Une sorte d'échangeur qui permet de récupérer des calories qui autrement auraient été perdues. L'eau chaude produite de cette manière peut être brûlante, et il est important qu'elle soit distribuée via un système thermostatique. Il peut s'agir d'un régulateur de température ou d'une robinetterie à mitigeur qui évite le risque de s'ébouillanter. Le réseau de tuyauterie peut être métallique ou en matière plastique. Les installations les plus basiques sont en tuyaux souple, maintenus par des colliers serflex, tandis que les plus évolués sont assemblés à l'aide de raccords rapides ou par brasure traditionnelle. La plupart des réseaux nautiques modernes sont à base de tuyaux PER, du polyéthylène réticulé, qui s'assemblent très facilement à l'aide de raccords avissés. Leur souplesse s'accommode très bien des vibrations. L'évacuation de hauts usées se fait généralement par gravité, Sauf pour les douches dont le réceptacle est souvent situé sous la ligne de flottaison. Une pompe évacue alors vers l'extérieur, ou dans le réservoir à eau grise, si le bateau en est équipé.
0: Tous les jours, retrouvez l'actualité nautique sur le site bateau.com. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur votre logiciel de podcast.